0: Can Do IT Podcast. Hallo, meine lieben Podcast-Freunde. Eine neue Folge, diesmal mit dem Thema ähm, Candidate Journey. Und dazu habe ich eingeladen, den Sören Bergmann von der Firma Gulp. Und er hat sich mit dem Thema extrem intensiv befasst und äh, hat auch Bock, darauf darüber zu reden. Also, hallo Sören. Hi Thorsten, hi. Vielen Dank für die Einladung. Gerne geschehen. So, du hast dich jetzt also mit dem Thema ähm, Kandidat-Journey auseinandergesetzt. Was muss ich mir denn genau darunter vorstellen? Wohin geht denn die Journey von dem Kandidat? Also, ich glaube, ich würde ähm,
1: so beginnen. Für, die, für diejenigen, die der Begriff vielleicht noch ein bisschen fremd ist, ähm, ist eigentlich naheliegend zum Thema Customer-Journey. Ja, ähm, welche, welche Berührungspunkte hat äh, der Kunde mit uns? Ja. Ähm, sprich wo, wo fängt das ganze an was was für was für Punkte durchläuft äh, durchläuft man durchläuft unser Kunde ja welche Berührungspunkte hat ähm, der äh, Kandidat jetzt in dem Falle ähm, wichtig ist auf jeden Fall ähm, dass wir zwei, zwei Begriffe betrachten müssen das ist einmal der Begriff ähm, Candidate Journey und äh, Candidate Experience ja die könnte man separat ähm, quasi definieren, muss man aber auf jeden Fall zusammen betrachten.
0: Okay, wie kombinierst du denn die Journey und die Experience? Ich meine, du musst das ja irgendwie auf den gleichen Nenner bringen. Was ist da für dich der gleiche Nenner?
1: Also wenn wir das jetzt mal veranschaulichen an einem Beispiel, bleiben wir jetzt mal gerne bei, bei dem Thema Suche eines neuen Mitarbeiters ja ähm, dann beginnt das ja so die ganze reise ich sag mal ich habe eine eine webseite von meinem unternehmen ja und muss mir natürlich bewusst sein ähm, auf was ziele ich ab wo befinden sich meine meine potenziellen mitarbeiter ja die ja aktuell noch 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 nicht mal bewerber sind ja äh, wie erreiche ich die Beziehungsweise, wie durch welche schritte durchlaufen äh, durchlaufen potenzielle bewerber bis bis hin zum bis hin dazu, dass sie Mitarbeiter sind. Ja? Also wie einfach mache ich das, den Kandidaten einen Job zu finden bei mir Ja und vor allen Dingen gerade auch die Punkte, zum Beispiel auf meiner Webseite, eine Bewerbung auszulösen. Ja? Mhm. Wie einfach gestalte ich das? Und diese Candidate Experience ist dann natürlich auch dieser Erfahrungswert, den der Kandidat macht mit mir. Ja? Okay. Ähm, Sprich, Feedbackzeiten, ähm, generell auf dem Stand zu bleiben, ja, ihn quasi immer abzuholen, wie ist der Stand
0: aktuell? Ja. Das ist also so, wie wir uns auch schon öfters mal unterhalten haben und gefachsimpelt haben, wenn ich äh, der Meinung war, du hättest ein gutes Projekt ausgeschrieben, dann ist meine Journey praktisch nämlich bei dir so auf der Webseite zu melden, so wie ich das jetzt verstanden habe, meine ganzen Skills aufzuzeigen und dann kommen eben halt die Experience, äh, mit, indem du mich halt eben fragst, ob ich manche Sachen oder wie gut ich in manchen Sachen bin und in welchen nicht, habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Na, ich würde sagen, die Experience ist mehr auf deiner Seite dann, äh, wie hole ich dich ab, ähm, wie halte ich dich im Prozess, mhm. ja, ich muss dich auf dem Laufenden halten, ähm, vor allen Dingen, wie tue ich das, in welchen Zeitabständen, wie verbleiben wir auch, ja, dann ist natürlich auch dieses Thema ähm, Verbindlichkeit aufbauen ganz wichtig. Und ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht auch noch weggeht von, von diesem Agenturgeschäft als Dienstleister dazwischen, ja ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da spreche ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, wenn ich äh, Bewerber bin irgendwo. Ähm, ich möchte natürlich auch bei einem finalen Feedback ähm, wissen, wenn ich jetzt eine Absage erhalte, woran lag es, was kann ich besser machen?
0: Ah, also ist die Experience praktisch nicht aus der Sicht des Kandidaten, sondern aus deiner Sicht, wie du mit dem Kandidaten umgehst und wie deine Erfahrungen mit Kandidaten sind und was du kannst besser machen, was du auf jeden Fall machen solltest und vermeiden solltest. Habe ich das jetzt dann so richtig verstanden?
1: Also ich würde schon sagen, ich nehme deine Sicht ein ja, und ähm, genau versuche meinen Job dahingehend anzupassen.
0: Ja, verstehe, verstehe.
1: Weißt du, weil, wenn, wenn du dich jetzt bei mir bewirbst ähm, und ich bin unverbindlich, ich halte dich nicht im Loop, ähm, dann wirst du mir irgendwann abspringen. Du wirst äh, auch unverbindlich sein. Ja, ähm, Wir haben vielleicht äh, das nächste Mal wieder Kontakt. Ja, Du musst ja, also ich brauche ja auch eine Verbindlichkeit. Ich möchte ja zum Beispiel auch, dass du mich auf dem Laufenden hältst. Äh, wie wie sieht es bei dir aktuell aus? Ja, Welche Gespräche nimmst du wahr? Ähm, es ist kurz vor zwölf und du unterschreibst irgendwo anders.
0: Also praktisch ja. ist das die professionelle Begleitung eines Bewerbers äh, und ihn so an der Stange zu halten, sage ich mal, dass er auf jeden Fall nicht vorher abspringt, weil er gelangweilt ist oder sich alleingelassen fühlt. Korrekt. Sehr okay. gut. Dem okay. ist nicht mehr hinzuzufügen. Sehr gut. Ja. <lacht> ja, es ist ja auch ein Punkt von sozialer Intelligenz. Und da ich ja mit dir letztens mal ein, ein ziemlich langes äh, Gespräch hatte am Telefon, habe ich festgestellt, dass davon ja nicht so viel zu holen ist, oder? Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> Nein, Quatsch. Also, wir haben uns wirklich super unterhalten und ähm, ja. wir haben uns auch gegenseitig mit, mit Skill-Performance äh, irgendwie auch äh, an der Kandare gehalten. Und ich denke mal, so ist das so eine Art Experience, was du meinst. Genau,
1: richtig. Die fängt natürlich auch teilweise schon viel, viel früher an. Ja, also das ist ein ein Riesenthema. Man kann man kann über gesamte Prozesse kann man ähm, Journeys legen. Ja und, und ich sag mal in einer Journey haben wir dann diese Experience. Ja, ich vielleicht noch ein Beispiel, ähm, wenn ich Bahn fahre. Ja, ohne jetzt Werbung zu machen. Äh, wenn ich Bahn fahre und äh, die Bahn hat Verspätung. Ja. Ähm, beginnt ja quasi meine, meine Journey. Ja, wie, das heißt, da fällt jetzt auch rein eine Erfahrung wie, wie werde ich darüber informiert, äh, wo kann ich mich auch informieren, beziehungsweise war jetzt letztens, habe ich auch gelesen, ganz interessanter Ansatz, da hatte ich mir vorher auch nie Gedanken gemacht, ähm, was macht mich denn zum Beispiel bei einer Verspätung auch so unzufrieden? Ja, natürlich, Bahnhöfe sind nicht einladend, ja wenn es draußen kalt ist im Winter und eine halbe Stunde Verspätung und man ist auf dem Bahnhof, es zieht, ja, ja nicht, du hast nur das.
0: -Möglichkeiten. nicht nur das. Richtig. Ja. ja, vor allen Dingen, du, du weißt ja auch dann in dem Moment gar nichts mit dir anzufangen. Du hast dich ja so präpariert, dass du auf jeden Fall pünktlich erscheinst. Richtig. Und allein schon das Thema Unpünktlichkeit, auch, auch wenn es jetzt nicht dein Verschulden ist, aber ein auch eine nicht verschuldete Unpünktlichkeit ist und bleibt eine Unpünktlichkeit. Und dann die Erklärungsnot und das keinen Bock haben, überhaupt zu sagen, ja, die Bahn hatte Verspätung, weil jeder, jeder Zweite sagt dann irgendwie, wer zu spät kommt, irgendwas hatte Verspätung, Taxi war nicht da, Reifen wurden geklaut oder was weiß ich was. Ja. Ich denke, allein das macht dann schon irgendwie unzufrieden, weil man genau weiß, man ist jetzt in der Predolie und muss dem Chef irgendeine Floskel sagen, die schon tausendmal gehört wurde, tausendmal erzählt wurde, aber die aus Versehen dann vielleicht auch mal stimmt.
1: Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Aber wenn man jetzt überlegt, du sitzt am Flughafen und dir passiert was am Flughafen, da sitzt du vielleicht doch im Warm. Es gibt da die Möglichkeit, noch einen Kaffee zu holen oder im Duty-Free-Bereich irgendwie noch was zu shoppen.
0: Ja, für Das
1: hast du ja hast du ja so auf einem Bahnhof nicht wirklich gegeben. Ja.
0: Nö, nee, da hast du ja nur diese so Automaten, ne? wo du dann mal ziehen mhm. kannst und das schmeckt dann auch wie, genau wie eine Faust im Gesicht. Also ja. Ja, korrekt. Ja. Oh, ich habe noch ein
1: schönes Beispiel. Oh, ja? Torsten, ein schönes Beispiel. Sag, Uber. Ähm, es gab, es gab, ähm, ähm, es gab einen Artikel. Da hat man mal eine Statistik erfasst. Ähm, hat man verglichen Taxifahren und Uber. Und jetzt wirst du es nicht glauben. Ähm, du, wenn du über Uber, wenn du jetzt ein Auto bestellst über Uber, ja, mhm. ähm, bist du nicht schneller am Ziel? als mit einem Taxi, aber dir kommt das viel kürzer vor. Es wurden, glaube ich, Menschen befragt, die haben gesagt, ja, mit Uber ist man viel, viel schneller. Das ist aber ein Trugschluss. Das, 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 das Thema ist aber dabei, äh, zum Beispiel bei dieser Uber-App, du siehst, wo ist gerade der Fahrer. Das heißt, du wirst permanent abgeholt.
0: Ja, durch diese geteilte bei Information Taxi, kommt es die kürzer genau, vor. Genau, richtig.
1: Und, das, und das, das, trifft, das trifft das Thema hier auch perfekt. Mhm. Ja, beim Taxi, da rufst du an und dann wartest du dann weißt du, du hast keine Ahnung, du wartest einfach Ja, und das dauert dann ewig, gefühlt viel länger und Uber ist überhaupt nicht schneller, aber dadurch, dass du das tracken kannst, dass du eine Übersicht hast, wo befindet sich der Fahrer gerade, wie weit ist er noch entfernt, ähm, hast du das Gefühl, es geht viel, viel schneller.
0: Ja, Unwissenheit ja. ist ein negativer Zeitfaktor. Ja, definitiv. Wobei, bei Uber hast du ja auch die Chance, bis zu 35 Prozent öfters vergewaltigt zu werden, ne, als beim normalen Taxi. Das haben sie auch in der Statistik rausgefunden. In San Francisco haben die da was gemacht. Das war eine Umfrage. Und äh, die haben da irgendwie okay. eine Statistik rausgehauen, dass äh, es, glaube ich, 35 bis 40 Prozent der Uber-Fahrten sind mit entweder sexueller Belästigung oder mit Vergewaltigung betroffen gewesen. Und das finde ich schon rapide krass. Also. Okay, okay. Ja, ich glaube, das... Äh kann ja in der Schweiz nicht passieren. <lacht> das glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> weil wenn du schon hörst, jetzt darf ich mal, oder dann ist fertig, oder? <lacht> das geht nicht. Obwohl ich mich jetzt nicht über die Schweizer lustig machen will, weil ich lebe ja auch ja, selbst seit zwölf Jahren hier. Also ja, ich, ich wäre weiß, dann ja, ja mit betroffen. Ich bin da ja schon fast selber so ein Alpenbröckchen. Hast du dich schon einbürgern lassen? Nee, noch nicht. Das wollte ein. ich im Jahr 2020 machen. Sehr gut. Ja, dann Ich habe ich hab keinen Bock mehr, überall zwei Pässe mit rumzuschleppen, zumal dieser Ausländerausweis so ein Riesenknüppel ist, den kannst du nirgendwo richtig irgendwie verstauen und dann hast, hat man ja auch so eine Karte. Dann ja. ist das zwar so eine Art ähm, Flüchtlingsschweizer, wie die einen dann immer bezeichnen, aber man soll trotzdem <lacht> dann noch stolz auf seine Sache sein. Naja, ja, so ist meine Meinung halt. Ja, definitiv. Okay, was passiert noch bei dieser Journey? Was, was muss ich mir vorstellen? Also, ähm, Du sagst, es fängt ja schon früher an, bevor man überhaupt miteinander spricht. Das heißt, es fängt also schon praktisch mit dem Aufgeben der Annonce an. Sprich, ist die interessant, Beispiel, im, äh, ja. wenn man sie liest, fällt man tot um oder kloppt man so viele Punkte rein, dass man sagt, okay, ich möchte mich heute nicht als CEO bewerben. oder Was, was, was muss man sich da vorstellen?
1: Ja, genau. Das ähm, ist natürlich auch ein Thema, ähm, was, was sehr umfassend ist. Ähm. Ich sage mal auch je nach je nach Funktion, ja, was was ich da suche. Dementsprechend muss ich natürlich auch irgendwie meine Ausschreibung formulieren, ja. Das heißt, eigentlich wäre es immer am cleversten, wenn man sagen könnte, man teilt alles in Zielgruppen ein, ja, oder eine Datenbank, die man hat oder Kandidatenpools kann man irgendwie personalisieren. Ja, das ist das ist denke ich ganz ganz wichtig. Ist natürlich nicht immer möglich. Ähm, aber ja, natürlich, wenn ich jetzt ähm, eine Ausschreibung, Ausschreibung mache, ähm, ist für mich, also aus meiner Erfahrung, auch wichtig, ähm, es irgendwo kurz und knapp zu halten. Ja, und nie, nie einen riesen Text äh, zu verfassen, äh, wo man mhm. nach dem dritten, vierten Satz aufhört zu lesen. Äh, aber ich glaube, aktuell ist ja eh das Thema, ähm, nicht nur dieses Post and Pray zu leben, ja, also ich mache eine Ausschreibung, poste die irgendwo, Social Media und äh, warte, was passiert, sondern wirklich schon diese aktive aktive Ansprache, die aktive
0: Suche. Mm. Mir ist mal was passiert, ich habe eine E-Mail gekriegt auch, das war ein Projektvorschlag und man fühlt sich ja, wenn man so eine E-Mail kriegt, äh, schon so ein bisschen einzig, nicht einzigartig, weil wir sind ja alle Menschen, wir sind ja keine andere Art, sondern man fühlt sich einzig, weil warum gibt die ausgerechnet oder der die Ausschreibung zu mir? dummerweise ähm, hat derjenige äh, anstelle von einem BCC mit weiteren Kandidaten die Kandidaten in CC getan und das waren 212. Also man fühlte sich dann nicht mehr so einzig, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, sondern man dachte sich nur, okay, die will jetzt eine Fußballmannschaft zusammenknüppeln und danach ähm, sortiert sie halt eben die Besten raus. Man fühlt sich sozusagen als Massenware. Wie, wie ist das bei dir? Ja, ähm, ich kenne die Problematik auch. Ja, ähm,
1: die hat natürlich auch wieder einen, einen Ursprung ähm, und zwar, wie, wie arbeitet das Unternehmen? Ja, und dann hast du, hast du irgendwelche KPIs äh, und muss dann halt irgendwo auf Masse gehen, weil die Erfahrung sagt, den Trichter oben füllen, äh, damit unten auch viel Output rauskommt. Ähm, macht aber langfristig auch keinen Sinn, ja, und das ist auch meine Erfahrung. Also man sollte sich schon mit demjenigen beschäftigen. Ähm, für mich steht die Qualität auf jeden Fall im Vordergrund ja, ich muss, wenn ich dich anspreche, muss ich dir schon auch das Gefühl geben, und so sollte es auf jeden Fall auch sein, dass ich mich mit dir beschäftigt habe, ähm, dass ich mir deine Entwicklung angeschaut habe ähm, und ein Gefühl dafür bekomme, wo willst du wo willst du hin oder wo stehst du mhm. aktuell? Ja? Und äh, nicht die Masse rausjagen, in der Hoffnung, da wird sich schon was, was äh, verfangen,
0: ja, ja. Ich, ich fand das ein bisschen peinlich, ne, weil man, ja. man, man kommt dann so auf eine Art, äh, wie auf dem Ramstisch kommt man sich dann vorne und man, man muss doch auch als, als Personaler und ich weiß, du machst das, deswegen spreche ich auch so oft und häufig mit dir und vor allen Dingen auch gern, man muss sich immer noch vor Augen halten, man geht da mit Menschen um, man geht da nicht nur mit äh, wandelnden Skills rum, die atmen, sondern das sind ja auch Personen, die da irgendwie was darstellen und irgendwie auch einen Hintergrund haben. Und das ist für mich bei, bei solchen Aktionen also eine absolute Form von professioneller Unpersönlichkeit. Ja,
1: gebe ich dir recht. Ich glaube, da sind wir immer noch bei dem, bei dem aktuellen Punkt, ähm, wer bestimmt den Markt. Ja, das, da wird sich immer noch gestritten. Äh, Unternehmen sagen, ähm, wir bestimmen den Markt. Und ähm, ja, erfahrungsgemäß sind es eigentlich auch schon die Kandidaten oder ich sage mal vorsichtig dieser Fachkräftemangel, ähm, ja, wo man vielleicht sagen muss, okay, Bestimmen die Unternehmen wirklich den Markt oder ist es vielleicht doch andersrum?
0: Mhm, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber mehr davon hören wir im zweiten Teil. Und ähm, wir würden erstmal heute abbrechen und dann im zweiten Teil weiterhin über den Markt reden und über die Thematik, wie verhält sich ein ähm, Rekruter korrekt zu einem, zu einem Kandidaten, ohne dass er ihn wie eine Nummer behandelt. Bis dahin erstmal vielen Dank von dir und äh, wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder.
1: Super, vielen Dank. Bis dann.
2: Sie hörten den Can Do It Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast. www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach Technikkoppert.de Can Do IT Podcast.
0: So, heute haben wir den zweiten Teil unserer Serie Candidate Journey mit dem lieben Sören Bergmann als Gesprächspartner von der Firma GULB. Hallo Sören, wie geht's dir heute?
1: Hi, Thorsten. Prima. Vielen Dank. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, hier ist alles
0: tip top Immer wenn ich mit dir spreche, fühle ich mich gut.
1: Ach, da wird mir ganz, ganz warm ums
0: Herz. Mach nicht sowas. <lacht> <lacht> also im letzten. Ähm, Abschnitt hatten wir ja das, 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 das Thema Marktkandidaten Reisebegleitung sozusagen in Anführungszeichen und Experience. Bedeutet, wie gehe ich als Recruiter mit Kandidaten um und wie halte ich sie an der Stange, dass sie mir nicht abspringen?
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Okay, dann äh, die Frage von mir, die mich jetzt die ganze Zeit über schon irgendwo, ja, sag ich mal, quer hängt. Äh, wenn du sagst, man muss spezielle Sachen machen, um eben halt sicherzustellen, dass sich der Kandidat auch wohlfühlt, vor allen Dingen auch als äh, Individuum wahrgenommen fühlt und nicht nur als Nummer, was machst du dann richtig im Gegensatz zu anderen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist auch immer ein Thema des Mindsets und äh, wahrscheinlich auch noch so ein bisschen persönlicher Touch. Ähm, also was ich gerne mache, das. Dass Weißt du ja auch aus, aus deiner Erfahrung mit mir, ich bin sehr transparent. Ja, also ich gebe auch mal zu, wenn ich mal irgendwas vergeigt habe, ja, oder mir mal irgendwie eine Info hinten runtergefallen ist. Ähm, aber ich glaube, diese Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich gehe auch nicht, gehe auch nicht irgendwie abgehoben ähm, auf, auf einen Kandidaten zu, ähm, sondern hab das eigentlich so, dass ich ein offenes Gespräch führe, um mir natürlich auch ein Gefühl abzuholen, beziehungsweise auch ähm, Fragen, Fragen mir zu notieren, die ich äh, gerne auch mitnehme in ein nächstes Gespräch, beziehungsweise auch, wo ich dann sage, okay, das sollten wir vielleicht den Kunden auch nochmal fragen. Wenn dir das auf der Seele brennt, dann mhm. ähm, scheint das auch wichtig zu sein. Und ich glaube, dann fühlst du dich auch ähm, verstanden, gehört. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, finde ich auch. Zumal du bist einer der wenigen, die mich mal auf eine Ausschreibung, wo ich mich mit dir unterhalten habe, grundsätzlich zurückgerufen haben und gesagt haben, was jetzt in dem Moment gerade Sache ist, wie der Stand ist und ähm, was, was alles so halt eben im normalen Fall, wenn ich jetzt zu anderen Firmen gehe, die auch, sagen wir mal, ja, hochklassig sind, aber... Äh, wie soll ich das jetzt sagen, ohne die zu beleidigen. Das ist immer schwierig. Man, man muss <lacht> aufpassen, was man sagt, weil sonst kann man sich die nächste Bewerbung bei denen schenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, die halt eben nicht über so eine äh, gelebte soziale Intelligenz verfügen, sondern mehr äh, ja so Larifari mit den Kandidaten umgehen. Und das <lacht> habe ich gemerkt, das machst du nicht, weil du hast mich ja wirklich zurückgerufen mehrmals und hast dann auch gesagt, wie die Stände sind, was man so machen kann. Und hast auch sofort ähm, andere Sachen vorgeschlagen, wo man eben halt als, als Ausweichprojekt mit denselben Skillsetzungen nehmen kann. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich.
1: Genau, also ja, genau dieses ähm, lösungsorientierte dann auch und ein bisschen den, den Blick über den Tellerrand, ja, zumindest in dieser Situation, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und ich, ich meine, ich lerne ja auch ich lerne ja auch dazu. Ja. Ja, ja. Äh, wenn Jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, bekomme ich ja auch neuen Input. Also ich sag mal, so, so eine Weiterentwicklung lebt ja auch von dem Austausch.
0: Das ist richtig, ja. ja. Also man entwickelt sich ja permanent weiter. Ansonsten wäre man irgendwie resistent und das wäre gar nicht gesund. Korrekt, korrekt. Ja, auf jeden und Fall finde ja. ich das gut, wie du dann da in dieser Situation mit den ganzen Sachen umgegangen bist. Einfach nicht gesagt, ja, ich habe schon so oft erlebt, man lässt das dann einfach liegen, man muss dann selber anrufen. Die Leute wissen teilweise gar nicht mehr, worüber du mit denen reden willst, weil die sich überhaupt keine Gedanken mehr machen, was war und was nicht. Die haken dann einfach ab. Aber du bist dann eben halt äh, jemand, den ich so einschätze, der dann für ein äh, akzeptables, korrektes Ende dieses, dieses Prozesses dann eben halt stehst.
1: Ja, das ist mir auch das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, gerade auch äh, wenn man wenn man weiß, man kommt immer mal wieder in Kontakt. Ja, das ist ja auch für, für die Zukunft wichtig. Das ist vielleicht auch so am Rande Stichwort Active Sourcing ähm, ist ja nicht nur zu wissen wo wo halten sich die äh, vielleicht zukünftigen Mitarbeiter auf, ja, sondern auch dieses in Kontakt bleiben. Ja und dieses in Kontakt bleiben sage ich jetzt mal für mich als so eine Typsache, nicht verkrampft, ja, sondern authentisch,
0: interessiert. Ich glaube, das Thema Interesse daran zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mm, absolut. Und dabei nicht nur Interesse an dem Projekt, sondern auch Interesse an den Kandidaten. Richtig, genau. Und ich meine, je häufiger wir Kontakt hatten,
1: desto besser hatte ich ein Gefühl, wie du tickst, wie du bist. Ich hatte ein Verständnis dafür, wo du wo du hin willst, was dein jetziger Stand ist. Und das fällt mir natürlich dann zukünftig auch leichter, was Passendes zu finden, beziehungsweise sich noch offener
0: drüber auszutauschen. Genau, das nennt man ja. dann gelernte soziale Kompetenz. <lacht> ja, ja, ist halt so. Ich meine, ich kann dich ja auch jetzt Sachen fragen, wo ich vorher gedacht habe, ja, wenn du den jetzt das fragst, dann, hm, wie, wie guckt der dich dann an? Aber im Prinzip weiß <lacht> ich, du, du guckst da gar nicht, du machst einfach also von ja. daher ist das dann auch für mich eine, eine Art Lernstrecke dann oder äh, sagen wir mal, äh, nicht Lernstrecke, sondern eine, eine Wissenserweiterung. Ne, wie gehe ich mit ihm um, wie kann ich ihm was fragen und ähm, ich weiß jetzt, ich kann bei dir einfach frei reden, wie ich will und dann ist das in Ordnung. Man muss sich da nicht verstellen und ich glaube, das ist auch wichtig für Kandidaten und auch für Recruiter, dass die sich gegenüber oder gegenseitig nicht verstellen müssen, sollen, tun, weil das, 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 das bringt eigentlich nichts, absolut nichts, außer man kriegt ein falsches Bild.
1: Definitiv, definitiv. Man möchte ja auch wissen, dass äh, wenn das Projekt dann gewonnen ist, dass dass das auch funktioniert, dass das harmoniert, mhm. dass das klappt, beziehungsweise wenn irgendwo ein Problem ist, möchte ich ja auch, dass du dann auf mich zukommst und sagst, äh, du Sören, hör mal, hier da und da, ähm, bräuchte ich mal einen Rat, einen Tipp ja? und nicht irgendwie in dich reinfressen und dann irgendwann stagniert das Projekt.
0: Oder der Chef. Oder der Chef.
1: <lacht> Nein, ist auch mal ganz wichtig, so eine Teamstruktur zu kennen. Ja, und dann zu wissen, mhm. passt das rein. Die, die Infos vorher, also die Transparenz muss natürlich auch schon viel früher anfangen.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist, ist halt einfach Fakt. Jetzt, ähm, Wenn ich mal von, von dir sprechen würde, wie gehst du denn genau auf so einer Candidate Experience Journey vor? Ohne jetzt irgendwelche ähm, geheimen Sachen von Gulb zu verraten, wofür sie dich dann hinter vom Stuhl treten würden. Wie gehst du da vor? Was ist so deine äh, dein, dein ja, Candidate Workflow? Was dich unterscheidet von der Massenware Rekruter, die jetzt im Moment auch durchs Internet rasen? Ich würde sagen, definitiv erstmal auch das Interesse,
1: das Interesse an dem, was, was, was wird gesucht, wie, wie ist dieser Job entstanden? Ja, also mir frühzeitig alle Infos abzuholen, um quasi auch diese Transparenz weiterzutragen oder auch diese stille Post, ein bisschen auszuschließen, ja, weil ich sag mal auch, auch wenn ich jetzt aktuell vielleicht bei einer Agentur arbeite, haben äh, Inhouse-Recruiter, die direkt beim Unternehmen arbeiten, die gleiche Herausforderung, ja, ähm, beziehungsweise wenn es noch nicht mal Recruiter sind, gibt es Fachbereiche, die ihren Bedarf in den Einkauf zum Einkauf geben und der Einkauf eventuell noch einen Katalog hat und dann haben wir so eine so eine Kette und zum Schluss kommt vielleicht gar nicht das an, was eigentlich benötigt wird. Ja, Und da sollte das Interesse frühzeitig da sein, um in den Austausch zu gehen, äh, um sich wirklich alle wichtigen Punkte abzuholen, beziehungsweise vielleicht auch ähm, dem Bedarfsträger, sage ich mal, ein Bild zu verschaffen, wie der aktuelle Markt aussieht zu dem, was gesucht wird, was benötigt wird, um das Bild noch weiter schärfen zu können. Mhm. Ja, damit ich vielleicht auch dich, wenn ich dich anspreche dich nicht irgendwo vielleicht aufhalte mit Sachen, die im Vorfeld vielleicht schon gar nicht äh, zielführend waren, weil irgendwelche Infos fehlten
0: mhm. Ich wurde auch schon mal akquiriert ähm, du weißt ja, ich bin jetzt nicht gerade ein Junior äh, es sei denn, man will man, aus mir natürlich Prinz Charming machen aber äh, <lacht> das wird so nicht funktionieren ich kriege öfters ähm, Anfragen für Junior-Projekte und ich habe mir da mal äh, einen riesen Kopf drum gemacht, was zum Teufel veranlasst die mich mit 47 als Junior? Und dann habe ich herausgefunden, es ist die Zahlung. Ein Junior Direkt. verdient weniger als ein Senior und das bis zu 30 Prozent. Ja,
1: das ist auch, auch ein Punkt, ähm, den können wir gerne nochmal aufgreifen, ähm, was so Stellenbeschreibungen betrifft. Äh, oftmals ist es natürlich so, dass äh, in der Headline oder im, im Titel die Rolle, ja, die Funktion, äh, meistens den, äh, den Preis ver verrät. Ja. Und unten in der Beschreibung liest man sich dann äh, den Text durch und denkt sich, also das passt doch gar nicht zusammen. Ja, und das ist genau, genau mhm. auch der Punkt. Also das lese ich auch. Ich lese auch so viele Stellenanzeigen, wo man sagt, also, ähm, zum einen hätte man gar nicht vom, vom, vom Titel oder von der Rolle, hätte man gar nicht auf, auf die ganzen Aufgaben schließen können und umgedreht. Mhm. Irgendwas beißt sich da immer. Ja, und oft ist es natürlich so, dass man versucht, über die Funktion, unabhängig von den Aufgaben, äh, den Preis zu steuern. Mhm. Ja, Besonders das, äh,
0: fällt mir das auf, wenn ich so lese, Projektmanager für äh, Windows, bla bla bla, und darunter sehe ich dann SAP 4HANA. Genau, korrekt. Richtig. Weil wenn Sie Projektmanager für SAP suchen, da können Sie nämlich dann mal 500 pro Tag draufrechnen und so ist das dann nicht. Also so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ist richtig. Also ich glaube, das ist auch so ein aktuell zunehmender Trend, ähm, dass man einfach immer mehr, immer mehr reinbaut in die Beschreibung. Mhm. Ähm, wir hatten das beide mal in einem, in einem Gespräch am Rande, kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, wo, wo wir auch gesagt haben oder festgestellt haben, ähm, dass man eventuelle, ähm, eventuelle Managementfehler, sage ich jetzt mal so, unten versucht auszubaden. Ja? Also es, es wird immer mehr, immer mehr mit reingenommen. Mhm. Ja, ähm, früher, früher war das noch so, ähm, ich habe dir eine neue Aufgabe gegeben und damit bist du quasi hast du ein Upgrade erfahren, du bist aufgestiegen. Genau. Ja. Und seit, seit längerem ist das ja schon so, dass die Aufgaben nur noch in die Breite gehen. Das heißt, du verdienst dasselbe, du bleibst in derselben Position, aber du übernimmst mehr
0: Aufgaben. Das ist richtig. Breite. Und wenn du die nicht kannst, dann ist meistens der Job weg. Das ist nämlich noch der größte. Genau. Oder, was auf jeden Fall immer passiert, äh, irgendwo leidet die Qualität. Das ja. sehe ich auch so.
1: Genau. Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder beim, beim Punkt ähm, Candidate Journey und Candidate Experience ja weil wenn ich schon irgendwo ähm, die breite Aufgaben habe äh, leidest du im Endeffekt als Kandidat drunter mhm, genau Aber wenn ich wenn ich mit einem System arbeite und das System hängt das stürzt ab keine Ahnung es ist vielleicht auch auch nicht benutzerfreundlich weil ich gar nicht weiß wo finde ich was und ich muss total viele Schritte auslösen um zu irgendeinem neuen Punkt zu kommen, dann bist du unten der Leidtragende, mhm. weil du wirst zu spät informiert oder falsch informiert, weil ich irgendwo mit meinem System nicht klar kam und oder, gar nicht, falsch ne?
0: ausgelöst habe. oder gar, gar nicht im schlimmsten Fall gar nicht. Ne? Das war, ja. Also für mich, wenn ich Rekruter wäre, für mich wäre es der schlimmste Fall, wenn ein Kandidat mich anrufen müsste, wie der Stand ist.
1: Ja, das stimmt. Das kommt kommt häufig vor. Ja. Das kommt häufig vor. Aber das ist auch wieder eine Typsache, Thorsten, ja, muss ich dir echt sagen. Das also es gibt es gibt welche, die die kennen das Geschäft so wie du, die sind entspannter, die wissen, manchmal dauert das, gerade auch je größer der der Kunde, ja, vielleicht okay. ein Konzern. Und dann gibt es natürlich welche, die sind da auch so ein bisschen pushy. und Aber auch die muss man abholen. Das also auch, auch da ähm, gilt es immer wieder, drauf einzugehen. Das ist ja auch das Schöne an dem Job. Du ja. hast mit so unterschiedlichen Menschen zu tun, ja, und, und, und jeder braucht irgendwo ein Stück weit andere Aufmerksamkeit.
0: Ja, dann schreiben wir das noch war. mal ein Buch, die Kunst der Business-Rhetorik. <lacht> <lacht> Warum nicht? Ja, was ich auch erlebt habe, ist auch ziemlich witzig, man stellt sich dann auf seinem Online-Formular vor und man gibt ein, was man kann. Man muss ja klicken, bei euch ist das zum Beispiel so, man muss ja klicken, ob in, in wie viel Pluszeichen man halt eben diese, diese gestellten Aufgaben oder Skills erfüllt. Und da steht dann ähm, Lohn eingeben. So, jetzt gebe ich da was weiß ich was ein. Ne? Wie war das nochmal? Ähm, ja, komm, sag mal dein Gewicht. Ja, da ja, kommen die ersten drei Zahlen. <lacht> naja, auf jeden Fall, man gibt dann ebenfalls einen Lohn ein und dann man schickt das ab. Dann gehe ich davon aus, derjenige, der das Projekt betreut, bekommt das. Und dann werde ich am Telefon öfters, jetzt nicht von, von GULP, weil ich arbeite ja schon mit, mit GULP seit 2010, ich glaube, seit der Entstehung zusammen, ich weiß gar nicht, ich bin da schon so lange registriert, ich könnte die ganzen Leute fast auswendig lernen oder, oder auswendig vorpredigen, ist echt wahr, das Gehört schon zum Inventar, dass mich dann Leute fragen, ja und was ist denn ihre Verdienstvorstellung? Da denke ich mir so mal, ist der blind? Das habe ich doch schon geschrieben oder warum muss ich das denn jetzt nochmal explizit sagen? Und das ist für mich dann ein Punkt, man will dann nochmal handeln, obwohl man eigentlich schon gedrückt eine, eine, eine Summe in das Formular eingibt, um überhaupt äh, die Hoffnung zu haben, für dieses Projekt genommen zu werden vom Recruiter, wird man dann nochmal mit dieser Frage explizit auf den weiteren Preisverlauf hingewiesen, dass man in der Hoffnung ist, dass der Kandidat noch weiter runtergeht. Ist das normal oder, oder ist das so gewollt? oder, oder? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen eine Ketzerfrage. Gerade auch an einen Senior-Recruiter. Aber mich würde mal interessieren, wenn ich sage, so und so viel, dann sagt mir der Kandidat, ja, das kann der Kunde nicht zahlen. Und dann habe ich Ihnen öfter schon mal geantwortet, ja, warum sagen Sie mir nicht sofort, was der Kunde als Budget hat? Dann müsste ich mir doch die Frage sparen können. Mhm. Ja. Ähm, ja, das, das sind
1: auch so Themen, die wir auch intern besprechen. Ähm, ob man sowas vielleicht auch äh, vorher in der Ausschreibung schon irgendwo mit mit aufführen sollte. Ja. Ähm, schwierige Frage, Torsten. Also für mich ist es oft so, ähm, dass wenn man ins Gespräch kommt und dann zusammen einfach aufgleist, ähm, wie sich dieses Projekt zum Beispiel darstellt. Ja, wo es vielleicht irgendwo Punkte gibt, äh, wo die Erfahrung vielleicht noch nicht vorhanden ist oder wo man auf der Tonspur noch ein bisschen mehr Infos geben kann äh, zum aktuellen Projekt, was jetzt vielleicht so im Kontext nicht mit nicht gleich her hervorging, ähm, ist es meistens so dieser dieser Punkt, wo man dann sagt, okay, lass uns jetzt, nachdem wir das alles so ähm, aufgegleist haben, vielleicht noch mal sprechen. Vielleicht kann man sich irgendwo noch mal, wie sage ich das immer, so ein gutes preis leistungs schaffen. Ja, also, mhm. schwieriges Thema, ja, also man will natürlich nicht irgendwo ähm, sinnlos drücken, ja, es soll alles irgendwo auch gerechtfertigt sein, äh, sinnhaft sein, ja, ähm, jeder soll das äh, verdienen, was er, äh, oder das bekommen, was er auch verdient, <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch ein Punkt, den, den wird man immer ansprechen, also, den wird man immer zweimal ansprechen,
0: mhm.
1: Also, ob, ob das jetzt systemisch erstmal abgefragt wird äh, und, oder da, und dann in, in einem Gespräch nochmal ähm, als offene Frage gestellt wird. Ja. Okay. Also, das, ich denke, ja, also ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: Aber es ist schwierig,
1: definitiv. Es ja. ist ja definitiv schwierig. Also, ich glaube, ich glaube gerade immer, äh, dieses, dieses, wenn man etwas liest. Ja, erfährt man ja nicht gleich, also man bekommt ja gleich, nicht gleich ein Gefühl für, für was, was dahinter steckt. Mhm. Ja, und wenn man dann drüber spricht, könnte das vielleicht nochmal ein Punkt sein, nochmal noch mal irgendwo anders anzusetzen.
0: Okay. okay, sprechen wir dann im dritten Teil darüber und ich würde sagen, für heute ist das erstmal okay. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Sören. Und ich freue mich auf den dritten Teil, den wir dann zusammen nochmal mit dem Thema Monetarisierung und ähm, Projektzugehörigkeiten und äh, wer verdient was und was weiß ich noch alles erörtern werden. Super. Danke für heute, Sören. Ich danke dir, Thorsten. Bis bald. Bis bald.
2: Sie hörten den Can-Do-IT-Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast. www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach. Technikkoppert.de. CanDoIT Podcast
0: Jetzt mit dem dritten Teil der Serie mit Sören Bergmann von der Firma Gulp über das Thema Candidate Journey. Hallo Sören! Hi Thorsten, hi. Jetzt sehen wir uns schon wieder oder hören. Ja, never ending story. Ja, das könnt ihr hm. dann mal nie enden. <lacht> so, also, letzte Folge haben wir aufgehört über das Thema Kohle zu sprechen. Sprich, wer kriegt was, wer zieht wem wie viel aus der Tasche und was ist der Kunde bereit zu geben für Dinge, die er braucht, aber nicht zahlen will. Oder so ähnlich. <lacht> oder so ähnlich, ja. Jo, wo waren wir denn da genau? Angekommen. Wir hatten, glaube ich, uns unterhalten über die Bepreisung bzw. Angebot und Nachfrage von Dienstleistungen, monetäre Beiträge und dem zweiten Fragen nach monetären Beiträgen am Telefon. Was genau, da der richtig. Sinn und Zweck ist. Erzähl mal. Mhm.
1: Ja, du, du sagtest mir, glaube ich, dass du es manchmal nicht verstehst. Man macht eine Preisangabe und dann geht es im Gespräch nochmal darum. Genau. Man wird nochmal angesprochen und man geht irgendwie nochmal in die Verhandlung. Genau.
0: Und weil das genau, nicht nur ich nicht verstehe, sondern viele andere nicht, denke ich mal, wir tun damit einen wirtschaftlichen Mehrwert, das Ganze mal ein bisschen zu erklären, ohne uns selber in Schwierigkeiten zu bringen. Hm. Ja,
1: also... Das, das interessanteste ähm, was was man was man an, an know how besitzt äh, bei einem dienstleister ist die gesamte marktübersicht ja also ich weiß ähm, was was am markt passiert auf kundenseite und ähm, ich habe auch das gefühl ähm, wo die reise hingeht auf kandidatenseite ähm, deswegen spricht man natürlich auch oft über das finanzielle, Nochmal, ja, es ist einfach so, man hat äh, viele Vergleiche, man hat äh, im besten Falle eine Vorstellung des Kunden und ja, dann geht man nochmal in das Gespräch, ganz transparent und führt vielleicht nochmal die Eckpunkte auf, wie Entfernung, Dauer der Beschäftigung, beziehungsweise wo gibt es vielleicht Punkte, die wo man sich noch entwickeln kann, die jetzt noch nicht so stark ähm vorhanden sind, mhm. und um dann sich vielleicht einfach auch im Preis nochmal zu finden, ja, um halt ein gutes
0: Preis-Leistungs-Verhältnis -Preis Darzustellen. Okay, aber jetzt ist doch mal die Frage, mit, je länger die Beschäftigung ist, natürlich je, je sicherer hat man ein monatliches Einkommen mit dem verhandelten Preis, aber es ist ja auch der Nachteil bei einer längeren Beschäftigung, dass die Weiterentwicklung darunter leidet, weil du ja immer nur in demselben Bereich mit derselben Tätigkeit über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehst und so keine Chance mehr hast, dich nach XY-Seiten ausweichen zu entwickeln, oder?
1: Genau, also da sind wir jetzt ganz, ganz klar bei dem ähm, Thema, ähm, was Projektarbeit betrifft. Ja, ähm, quasi die, die Unterstützung für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Projektlaufzeit, wo man dann natürlich auch den ganzen Kontext wieder sehen sollte, ähm, mit welcher Technologie wird da gearbeitet. Ähm, wie ist der Trend in diesem Bereich? Äh, wird es die Technologie noch in einem Jahr geben? Oder ist die dann nicht mehr up-to-date? Das heißt, man ist vielleicht auch am Markt nicht mehr up-to-date. Ja, mit solchen Themen muss man sich auf jeden Fall auch äh, auseinandersetzen und mhm. äh, muss natürlich auch das wahrscheinlich irgendwo auch mit eigen kalkulieren, um zu sagen, okay, ich mache jetzt das Projekt mit dieser Technologie. Ähm, brauche aber vielleicht auch ein bisschen äh, finanzielle Rücklagen, um mich in dieser Zeit auch äh, auf dem Stand zu halten, was die neuen Technologien betrifft, damit ich nach dem Projekt äh, für andere Arbeitgeber in der Branche oder in dem, in dem Bereich auch weiterhin attraktiv bin und neue Projekte akquirieren kann.
0: Ich habe das jetzt bei mir zum Beispiel gemerkt, wie weiter ich mich jetzt in den letzten boah, 10, 12, 13 Jahren auf Projektmanagement konzentriert habe, bin ich natürlich in der, in der Windows- und Netzwerkadministration Administration vollkommen untergegangen, weil als ich dann anfing mit, mit, mit Cloud-Geschichten und ah ja, Azure und, und dies noch und das noch und man hat ja das noch und da und was weiß ich, wie viele tausend Google-Drives und, und was weiß ich noch alles, also da stand ich auch erstmal vor, vor einem unüberwindbaren Fluss an Informationen und musste mir das auch erstmal in bestimmt ein paar Monaten mal in, im, im Gehirn fachlich sortieren. Ja, und, und ich bin ja. mir sicher, da bin ich nicht der Einzige, der dann böse auf die Nase fällt, wenn er sich jetzt, sage ich mal, von der Technologieseite hinweg so weit äh, entfernt, dass man gar nicht mehr weiß, was los ist. Gott sei Dank habe ich da wieder reingefunden. Ja, und Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn man es wirklich nur auf Management Basis hantiert und dann akquiriert man ein Projekt, was wirklich gut ist und was auch toll ist. Und man, man sagt zum Beispiel, ja, ja, ähm, Machen wir mal so ein paar Cloud-Geschichten von dem und, dem und dem und dem und dem und dann steht man davor und wow, man ist dann erstmal überfallen. Ne? Ja, definitiv. Ähm, ja, also man, man, man
1: muss definitiv auch als, als äh, Freiberufler ähm, den Markt immer im Blick haben. Ja, wo geht die Reise hin? Ähm, du machst das ja auch, ähm, du qualifizierst dich ja auch, du hast die Themen im Blick du qualifizierst dich, du machst Zertifikate, dann ist es natürlich auch nochmal wichtig, da irgendwo auch in die Praxis zu kommen. ja. Und klar, das muss alles mit kalkuliert werden. Das ist natürlich auch ein Punkt, mit dem man quasi auch Richtung Kunden gehen muss und den Kunden da quasi auch, ja, wie sage ich immer, ich will jetzt nicht das Wort sagen, erziehen, ja, zu spät. Das sind alles so Erfahrungswerte. Man muss dem Kunden das aufzeigen. Ja, ja man, muss, man, muss, man muss ihm sagen: Okay, das und das Thema hängt mit hinten dran.
0: Ja, ja man muss ihn im Businessbereich gefügig machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sozusagen. Nein, das ist aber wirklich so, wenn jetzt natürlich dann jemand ein Projekt für ein, zwei Jahre macht und dann seine Entwicklung darunter leidet. Äh, ich weiß noch nicht mal, ob man das mit, mit einem höheren Stunden- oder Tagessatz ausgleichen kann. Ganz im Gegenteil. Ich würde das dann zum Beispiel so machen oder dem Kunde vorschlagen, pass auf, ich mache das Projekt gerne für dich. Ich weiß, dass ich es kann. Du siehst ja auch, dass ich es kann. Aber ich, ich würde mich dann gerne ähm, für diesen Stundensatz, den ich jetzt, sage ich mal, gnädigerweise dann äh, akzeptiert habe, würde ich mich gerne auf deine Kosten im puncto XY weiterbilden und ihr als Großkunden mit einem Unternehmen von so und so vielen 100 Mitarbeitern, ihr kriegt da ja eine ganz andere Konditionen dann lass mich in dem Punkte das weiterbilden, damit ich nicht auf dem Schlauch stehe, wenn ich das ganze Jahr jetzt hier für dich zur Verfügung stehe. Und dann sind wir beide glücklich. Das wäre zum Beispiel so eine Art ähm, Einigung. Ja, finde ich gut. Also habe
1: ich auch schon drüber nachgedacht, ja, auch mal zu sagen, okay, äh, vielleicht in Kooperation bietet man sowas an, ja. Mhm. Ähm, ähm, von wegen, vielleicht fehlt irgendwo in irgendeinem Punkt Know-how, aber man kann vielleicht gemeinschaftlich sagen, wir bieten... Wir bieten in dieser Projektlaufzeit dahingehend eine Weiterbildung an, eine Schulung an.
0: Ja eben, dass man mal sagen kann, okay, ich habe das nächste Projekt jetzt wahrscheinlich in AI und für dich mache ich jetzt hier gerade irgendwelches Corporate-Zeugs, dann lass mich doch eine Weiterbildung in AI machen, gib mir dann so eine Woche Kurs in dem Projektzeitraum von einem Jahr und wenn ich da mein Zertifikat habe, dann kann ich mich auf das andere Projekt dann ganz locker bewerben, weil ich ja dann Nachweis habe, den ich sonst aufgrund des langen Projektes und der Laufzeit verlustig wäre.
1: Genau bin ich ganz bei dir. Also das ist auch der, der ein Punkt, wo man sagt, auch lösungsorientiert Eben. zu sein, ne? in,
0: in beide Richtungen. Ja, jetzt würde jetzt würd ich dir mal eine Ketzerfrage stellen. Wie geht ihr mit Projektabbrechern um? Das bedeutet jetzt, wenn ihr einen erfolgreich vermittelt habt und ähm, jemand anderes bietet ihm sagen wir mal, eine höhere monetäre Auslastung äh, für ein Projekt bei einer anderen Firma und wenn dieser dann sagt, äh, mehr Kohle ist besser als mein Ruf und mein Ego, also ich nehme den Weg des Geldes und dann ist er auf einmal weg und ihr steht da. Hm. Wie geht dann der ja. Kunde mit euch um? Ich meine, ihr, ihr werdet mit Sicherheit da wahnsinnige Probleme kriegen oder, oder ist das schon so eine Art Gewöhnungssache? Ähm, das ist ein
1: guter Punkt. Ähm, den sehe ich natürlich auch wieder äh, bei mir zu Beginn. Denn wenn ich für, für ein neues Projekt äh, einen Kandidaten suche, versuche ich mir ja auch dieses Gefühl vorher schon abzuholen. Was ist demjenigen wichtig? Ja, Und da bin ich dann auch ganz offen und spreche das auch an. Wenn ich schon im Gespräch merke oder manchmal lässt es sich auch schon äh, anhand von einem CV ablesen, Ja, Projektlaufzeiten oder vielleicht auch so ein bisschen was Sprunghaftes von, von, von der Rolle, kann man ja schon sich ein Gefühl holen, wo will er hin, wo legt er seinen Schwerpunkt drauf, was ist ihm wichtig. Ja, Also diese diese Abbruchquote, die lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden. Das sind auch äußere Faktoren, die kann man vorher gar nicht beeinflussen. Ja, Aber solche Punkte, wie du jetzt ansprichst, gerade vielleicht auch das Monetäre, das kann man vorher schon abklopfen. Ja, das ist auch genauso wie, kann man anknüpfen bei dem Thema Technologie wenn ich jetzt schon vorher im Gespräch merke, die, dieses Projekt mit der Technologie, das ist eigentlich nicht wirklich das, was er noch möchte, dann hab mhm. ich schon oder dann ist das schon ein Punkt, wo man sagen könnte, eventuell schmeißt er die Flinte ins Korn nach einem halben Jahr.
0: Ja, das habe ich auch schon oft erlebt. Da hat man mich, da, da war ich noch Supporter, das war 2006. Dann habe ich hier als VIP-Supporter 80 Franken die Stunde gekriegt. Das fand ich also schon mal ziemlich heftig. Ich auch. Ja, <lacht> aber ich fand es gut zu dem Zeitpunkt. Also 2006 mit 80 Franken die Stunde fand ich schon richtig cool. Ja, und und äh, da hat man mir auch gesagt, ja bei dem, was der kann, der hat mit Sicherheit irgendwie nach drei Monaten keinen Bock mehr, dem wird das langweilig. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch eure Aufgabe von, von der Weiterentwicklung des Unternehmens, dass mir nicht langweilig wird. Da kann ich ja nichts machen, ich kann ja nicht entscheiden, nehmt euch mal eine neue, äh, neue Hardware, die wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Markt ist und die interessant ist, sondern das, das muss ja von euch kommen. Ich kann das ja nur supporten und beziehungsweise administrieren, aber die Entscheidung, die muss ja letztendlich von dem Unternehmen kommen. Das heißt, für mich spielt eine große Rolle die äh, Bereitschaft zur Innovation von Unternehmen, die äh, auf meinen, meinen Stundenlohn sich hinterher niederschlägt. Wenn ich weiß, ah, es ist ein innovatives Unternehmen und das wird dann hinterher in Machine Learning gehen oder sowas, dann habe ich damit kein Problem, mal auf 10, 15 Franken die Stunde zu verzichten, weil ich genau weiß, ich lerne dadurch eine Menge.
1: Korrekt, genau. Kann ich dir nur zustimmen, ähm, geht mir auch so. Ja, also ich äh, würde jetzt auch, auch nicht unbedingt ähm, äh, einen Jobwechsel anstreben, ähm, wo ich mich in irgendeinem Punkt nicht besser
0: stelle. Ja,
1: also es muss schon einen Anreiz haben, definitiv. Ähm,
0: ja, und, und ich musst, glaube, das ist aber auch... Mh, ja, sag ruhig, sag ruhig.
1: Ich glaube, das ist auch so ein aktuelles Marktthema, ja, diese Attraktivität ähm, äh, der, der Unternehmen. Ähm, was, was, was bietet man dem Mitarbeiter, ja, mhm. um, um ihn quasi auch zu halten, gerade auch gute, gute Mitarbeiter zu halten, die Know-how aufgebaut haben und das Unternehmen kennen?
0: Mhm. Also ja, wenn dann, ich jetzt nur für Geld wechseln würde, dann würde ich das Gefühl haben, ich würde mich prostituieren. <lacht> ja, wenn, wenn man es jetzt mal so sieht, du folgst dann der Macht von Kohle und ähm, des schnellen Geldes, aber auf deine Entwicklung lest du keinen Wert. Also irgendwie wäre das für mich schon so, so, so eine Art Business-Prostitution. Ja, korrekt.
1: Aber da kann man auch schon vorgelagert in, in Gesprächen sich ähm, ein Gefühl abholen. Ja? Wo steht dieser, äh, dieser potenzielle Mitarbeiter gerade in, in seinem Leben? An welchem Punkt? Ja? Welche, welche Ziele hat er? Ja, also, keine Ahnung, wenn jetzt ein Hauskauf ansteht, äh, gedanklich vielleicht schon seit drei Jahren, vier Jahren, ja, dann muss es irgendwann losgehen und dann ähm, braucht es natürlich auch äh, die finanziellen Mittel und dann wird der wahrscheinlich auch erstmal monetär getrieben sein.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, je mehr, dass ich lerne, umso mehr Leute kommen zu mir, weil, weil die Qualität der Kommunikation und der Erklärungen beziehungsweise auch ähm, das Erscheinen an sich irgendwie strukturierter, professioneller wird. Das habe ich, seitdem ich meinen Master gemacht habe, habe ich dieses Gefühl gekriegt, dass ich irgendwie vielleicht jetzt nicht mehr so banal rüberkomme und, und so, ich sage mal in Anführungszeichen, unwichtig, sondern dass man jetzt auch mehr auf die Aussagen setzt, die ich da von mir gebe und sich da vielleicht mal ein bisschen mehr durch den Kopf gehen lässt, weil da steht was hinter. Mhm. Das Gefühl habe ich so ein bisschen gekriegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist oder ob ich mir das jetzt nur einbilde, aber ich bin immer noch derselbe verrückte Kerl, der ich vorher auch war. Also du jetzt von, von deiner Erfahrung her, von deiner genau. Weiterentwicklung? Genau, also wenn ich jetzt so Aussagen treffe wie, das und das finde ich gut, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also bevor ich dieses diese ganzen Diplome hatte, war das ja, ja, kann ja viel erzählen, dies und das. Und jetzt mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass man denkt, hm, der hat dies, der hat das, der hat jenes als Ausbildung gemacht und als Weiterbildung, äh, pff, vielleicht sollte man doch mal nachlesen, oder? Dass man da vielleicht ein bisschen mehr naja, ein bisschen mehr aufscheucht und, und, und äh, auch mal ein bisschen mehr zum, An zum, zum Nachdenken anregt, je mehr ja, man gebildet ist. Da gebe
1: ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Das ist ja auch so, wenn ich äh, einen CV lese. Ne? natürlich ist es ein Unterschied ob ich gerade mit jemandem spreche, der 15 Jahre Erfahrung mitbringt und einige Zertifikate hat oder ob ich mit jemandem spreche, der noch ganz am Anfang steht. Ja, Das ist immer eine Kombination.
0: Also ich finde das schon interessant. Das Thema sollten wir auf jeden Fall vielleicht in einer weiteren Podcast-Ausgabe weiterverfolgen und vertiefen. Für heute sehr gerne. Die... Ja, absolut. Ich finde das mega spannend. Vor allen Dingen, ich finde es gut, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast, und auch für die anderen beiden Teile, die, die Zeit gefunden hast, um so intensiv auch über dein Berufsfeld zu sprechen. Weil ich kenne sehr, sehr wenige Leute, die wirklich ehrlich über den ähm, Recruiter an sich sprechen, weil das immer noch so, ein, so eine Art Tabuthema bei denen ist. Warum, weiß ich zwar nicht, aber wird schon seine Gründe haben. Und deswegen erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit für den Podcast.
1: Ich danke dir, Thorsten, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Jederzeit, absolut. Bin ich dabei dann würde ich sagen, ich verabschiede mich dann auch heute von dir und wir hören uns vielleicht in einem weiteren Podcast mit einem oder demselben Thema, nur halt eben tiefer geführt. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht fällt dir auch noch ein Thema ein, was du gerne machen möchtest. Und ja, ich freue mich auf weiteres. Ja, ich freue mich auch. Torsten, vielen, vielen Dank. Okay, bis dann, mach's gut. Ciao, Ciao, ciao.
2: Sie hörten den Can Do IT Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast. www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach Technikkoppert.de